0: ¡Con madres, bienvenidos!
1: ¡Bien, bien, bienvenidas!
2: ¡Buenos días, con madres! ¡Qué gusto estar aquí de nuevo! ¡Un episodio
1: más! ¡Qué emoción! Ay, Oye, sí, ¿cuántos ya. llevamos? ¿Cuántos llevamos? Estamos muy cerca de cumplir los 100 episodios. Sí. Los 100 episodios, Fátima. Qué emoción, gracias ¿Quién a Dios. Él diría que teníamos tanto ah, que decir. No. Sí, exacto. Y lo que falta. Y lo que falta. Y lo que nos falta. Más bien la cantidad lo... de situaciones a las que nos vamos a enfrentar.
2: Exacto. No, si sí, esto apenas comienza exacto. y vamos juntas de la mano con todas las que, las que nos escuchan. Acuérdense que estamos en redes como con madres podcast, que bueno. A veces no, nos dormimos un poquito ahí, pero siempre las leemos, las escuchamos y sobre todo cumplimos sus deseos de pues, los episodios, los expertos y lo que necesitan, ¿no? Mi,
1: la idea de, de la componente. mano con nosotras. Tal cual como dice Fa, es vamos creciendo en esto, vamos viendo también ¿Cómo podemos ayudar? No siempre tenemos acceso, ni tiempo, ni dinero para poder acercarnos a tantos expertos o hablar de ciertos temas tan específicos y la idea es que nos platiquen ustedes también en qué van. Mucho de esto lo sacamos de nuestra propia experiencia de decir, oye, me está pasando esto a ti también, ¿qué hacemos? Y justamente el tema de hoy tiene que ver con eso. Es algo que hemos platicado, que le hemos dado vueltas y, y que nos ha pasado y la idea es cómo ponemos también esta información, y junto con ustedes vamos descubriendo por qué todo el día estamos cansadas. Sí,
2: justo estábamos platicando, este, Lore y yo, y yo le estaba platicando, es que eh, me siento ansiosa, cansada, me duele la cabeza, este, como que no estoy disfrutando el día a día, de repente hay días que siento que estoy sobreviviendo, y, y pues justo es el tema de hoy, ¿no? Que es, eh, el burn out, que no sé si lo han oído, este, hay libros y todo de eso, pero es cuando, este, bueno, ya vamos a hablar un poco más del tema con, con nuestra experta, pero sí, es, es cuando estás eh, agotada y pues ahora sí que, este, pues se, literal burn, se te quemaron pues todas tus, tus opciones, ¿no?
1: O sea, te sientes abrumada, estás eh, pues... ¿Cómo lo explicarías tú, amiga? Lo estoy explicando muy mal. No, te voy a decir que justo le, leí una cita que decía de, de una mamá que decía, estoy cansada, estoy tan cansada de mi rol de mamá. A ver, eso también le pasa a los padres, este, ¿no? Esto no es solo de las mamás, de, de ser padre. Estoy tan cansada de mi rol de mamá que dormir no es suficiente, ¿no? Ajá, exacto. Literalmente empiezo a, a sentir, o sea, sí si, si empiezo a ver repercusiones como me estoy distanciando emocionalmente de mis hijos porque no estoy ahí, Estoy sintiendo como este agotamiento excesivo relacionado con los temas y muchas veces, no sé si les pasa, no es tanto el hacerlo, sino es pensar que lo tengo que hacer, ¿no? Es sí. como el cerebro que va a 500 mil kilómetros por hora diciendo, y el lunch, y la escuela, y el desayuno, y tengo que pagar, y tengo la clase, y tengo que hacer... Ni siquiera es que lo estés haciendo, o sea, es como... Ni si siquiera estás escuela. ahí,
2: ¿Sí? ni siquiera estás ahí y ya te estás este, angustiando y todo, pero sí, lo describiste perfecto, yo había días que decía, pues hoy sí dormí bien, ¿no? Hoy sí dormí bien, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Porque, y exacto, te afecta en todo, estamos más histéricas, ¿no? También, entonces, en, nos afecta en la crianza, entonces creo que es como un momento en el que este, te tienes que dar cuenta que estás ahí y decir, ok, stop, ¿cómo hago para regresar, ¿no? a, a mi centro, a mi rutina y este digo, no 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 se va, no, no se soluciona todo, pero este estrés este, llega a ser ya insoportable, ¿no? Ya ya cualquier cosa lo causa, pues si no sé, siento que es como una bola de nieve, ¿no? O sea, tal cual. de repente es Empiezas como que con el estrés exacto de, de la chamba, más los hijos, pero lo puedes controlar, pero entonces se viene este... Eh, qué problemas. Que, te,
1: que te hicieron decir, chance, estoy en un... En un pues
2: perno". justo fue como que, mira, yo, o sea, como que me empecé a, a, a... O sea, literal empecé a ver que no había un día que me sintiera, ¿no? Porque a veces en la maternidad es como... Bueno, y no tuve un día bueno, ¿no? Pero al día siguiente lo, lo tienes, eh, este, pues, padre. Y así, hay días buenos, hay días malos. Pero aquí era como que me sentía... Me siento. Exacto. Este, Hoy menos que ayer, pero igual. Aquí, eh? seguimos. aquí seguimos. Pero sí, como que me sentía como que todos los días me sentía como sobreviviendo al día, ¿ya sabes? Claro, total. Y este, me, me empezó a dar diario dolor de cabeza que, ay, sí, tengo que decir que fue lo que, lo que me sirvió, mi mejor aliado que sí lo tengo que recomendar fue Sedalmerk Max que sí. eh, en la mesita de
1: noche, ahí al lado junto <risa>
2: en la mesita de noche y de verdad, o sea fue lo máximo porque me empezaron a dar dolores de cabeza diario y muchas veces de migraña. Yo ya he platicado que yo no sufría de migraña y me empezó a dar migraña en los embarazos, pero wow, migraña cañón. Y además yo no me podía tomar nada en, en los embarazos claro. y este y, y no me ha vuelto a dar y me regresó la migraña como que en estos días que la migraña es que solo te duele, como que sientes presión en un solo lado. Mm. El dolor de cabeza se cuenta que te duele todo, pero la migraña empieza un dolor muy fuerte eh, de un solo lado. Entonces, a veces a veces era un dolor de cabeza normal y a veces era como una migraña muy fuerte. Y la migraña, cuando no la paras, híjole, sí,
1: claro, o sea, la, la tienes que tren, parar rápido,
2: porque si no, ya... Yo vomitaba y todo. O sea, ya que llega la migraña así súper fuerte, pues la verdad es que no... Es muy difícil pararla. Entonces esto me encanta porque en cuanto siento, este, me la tomo y a partir de los 10 minutos hace efecto. O sea, no es ah, como no, otras bueno. pastillas que a lo mejor tarda este, tarda mucho más. Y este está muy buena porque o
1: sea, tiene paracetamol y cafeína. Acuérdense que siempre consulten a su médico para la recomendación. Exacto, aquí les exacto. contamos lo que a nosotros nos sirve. Entonces si ustedes quieren Exacto. encontrarse al vayan a su farmacia y la compran, pero hablen con su Siempre doctor. Siempre consulten a
2: su doctor, pero sí lo recomiendo 100% y ha sido mi salvador estos días. El, literal lo tengo en la mesita de la noche y en el momento en el que lo lo que siento como que viene el dolor de cabeza o la migraña, me la tomo y pues me aliviana cañón todo el día. Entonces parte de eso era que te digo que me, me empe empecé a tener dolores de cabeza todos los días. Este, sentía que estaba como sobreviviendo. Me empecé a sentir muy ansiosa este porque fui, bueno eh, estrené monólogo y que vayan eh, a ver a Fátima
1: por favor exacto.
2: y me voy de viaje, que igual cuando lo escuchan ya estoy en mi viaje relajada pero, pero ahorita no entonces dejar a los niños, entonces como que me empecé eh, a dar cuenta porque me empezó a dar como pánico escénico y dije en la vida me ha dado pues ahí fue cuando dije, algo no está bien también.
1: Sí, total. Porque
2: dije, este, este miedo, siempre tengo nervios normales y todo, pero dije, este nervio es demasiado estrés, ¿no? Que es por o sea, no es solo el estreno, ¿no? Es, eh, es la mezcla. Son como muchas cosas, sí, la mezcla. este, Pero pues también tuve un mes como muy pesado donde Héctor estuvo viajando muchísimo. Entonces estuve sola y como que eso, eso siento que fue lo que lo, lo provocó. Pero sí me di cuenta como que después, o sea, que que aunque dormía bien, me, se, me seguía sintiendo cansada. Este ¿Te va a decir que algo, sentía que a los días.
1: Ajá. No, no. Esto que decías que o sea, hay una parte que, que me relaciono mucho con este empezar a sentir que no soy la mamá que yo era o que yo quiero ser. O que quiero ser. ¿no? Ajá. Y y, y decir no, tienes esta mamá que no que solo está angustiada. Este, ...preocupada, que siempre siente que va tarde... ...que siempre siente que va todo mal... ...y empiezo hasta... ...amo ser mamá, o sea, amo y lo digo contundente... ...me encanta, yo hubiera tenido 22 hijos... o sea ...realmente sí, es, es una cosa que me apasiona... ...es de lo más lindo que tengo en la vida... Mm. ...y empiezo a, a perder... ...como este placer de la crianza... ...no de mis hijos, obviamente... ...de la crianza, o sea, esas cosas que antes disfrutaba... ...y que hacía ahorita, digo, ay no... este y ...empiezo como a distanciar emocionalmente... ...de, de mi realidad... Y creo que, que justamente tiene que ver con eso, ¿no?
2: Sí, exacto. O sea, justo justo lo, lo explicaste perfecto. O sea, lo que yo decía sobreviviendo es eso, que, que te desconectas emocionalmente con tus hijos, porque de repente era como que te levantas y sí, este, hacer el desayuno, este, llevarlos a la sí, escuela. automático. Sí, sientes si, si, si un ratito, pero ese ratito se te hace un minuto cuando ya tienes que ir por ellos, ¿no? Y cuando estás ahí, como que no estás ahí o no. O, como dices, eh, no es no disfrutar a tus hijos, es no disfrutar la crianza, pero a, pero a la vez pues ellos se ven afectados porque como que no quería jugar con ellos, ya sabes, o sea, como que no, no disfrutas las mismas cosas que, que, que antes sí disfrutabas. Entonces, tú lo dijiste perfecto, o sea, yo, yo literal es como que digo, no estoy siendo la mamá que quiero ser y también tener eso en tu mente y no poderlo. Bueno, eso le ansiedad y entonces en ya... En
1: práctica... Es como, ¡Ah! Ay, amiga, ¿qué te digo? Te entiendo perfecto. Y es por esto que juntas decidimos que el tema de hoy sería ¿Cómo nos sentimos mejor? Y hablemos del burnout.
2: Del burnout, cómo sentirnos mejor y salir de este ciclo, este, horrible. Lo bueno es eh, que hay salida, amigas, hay salida. Hay salida, hay salida. Y pues para entenderlo un poquito mejor y que nos dé herramientas y opciones de cómo ir eh, cuando nos sintamos así como ir reconectando. Tenemos una invitada que este es un honor, yo la sigo en Instagram, me encanta todo su contenido y, y pues está aquí con nosotros para hablar de eso,
3: eh, la psicóloga Machi Guerrero. ¡Yay! Bienvenida. Hola chicas, ¿cómo están? Yo feliz de estar acá con ustedes también. Muchas,
0: Muchas gracias. gracias.
3: toda nuestra como... problemática. <risa> A ver,
2: viste. platícanos un poco de, de ti antes de irnos adentro del tema
3: Bueno, yo soy psicóloga, estoy certificada en disciplina positiva en la familia, diplomada en parentalidad, apego, desarrollo de la infancia, en trauma complejo Tengo algunas certificaciones y entrenamientos en todo lo que tiene que ver con trauma, con crianza Así que bueno, por eso es que comparto todo eso en mis redes sociales. Soy mamá de dos, así que también lo vivo en carne propia, no solo desde lo que aprendo y leo. Y bueno, acá estamos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Oye, Machi, bueno, antes que nada, mil gracias por estar aquí. Necesitamos que nos expliques, porque todo esto es muy empírico de nosotros ser mamás y pensar que es lo que estamos diciendo y lo que estamos sintiendo y básicamente así le hacemos la maternidad. Como decía Fátima, estamos en una situación de repente se nos prenden las antenas y decimos... Oh, ¡Oh, Esto no lo había bebido. ¿Qué está pasando? Y automáticamente buscamos a quien nos hable de este tema y que nos explique más porque creemos que información es poder para nosotras y obviamente para todos los que nos están escuchando. Así que primero platícanos por qué nos sentimos así. ¿Por qué Fátima tiene que tomarse su sedalmerc? <risa> Exacto.
3: Pero, ¿por, dónde, ¿Por dónde empezamos? Eh. Sí, yo creo que a todas las mamás que les preguntas ¿cómo estás? La primera palabra es cansada, ¿verdad? Ya sé, y es horrible contestar eso. Es horrible. Sí. Pero además, eh, en la décima quinta pregunta que te hacen y vuelves a decir cansada, o sea, la décima persona que te dice, y dices, ay, no sé si estoy re siendo repetitiva o no crees que estoy en modo víctima o no creas que, no, hasta te sientes mal por decir que estás cansada. Por sentirte cansada te sientes mal, sí. Sí, y tiene que ver bueno, con muchas cosas, eh, vamos a hablar de algunas. Y es como eh, las mujeres tenemos como esta idea de que somos superwoman, que sí somos, pero que no tenemos que hacerlo todo solas, ¿no? Y viene de, por ejemplo, en este término que estabas usando, Fátima, que es el tema de hoy, el burnout, este es un término que empieza a usarse en el mundo laboral. Sí, sobre todo con médicos en la guerra y este tipo de cosas que hacen guardias tremendas y que obviamente por la situación emocional estar acompañando pacientes y, y demás. Pero no, ahora se, se utiliza también con la maternidad, con la parentalidad. Y es que, claro, porque criar es un trabajo y eso es lo que no estamos nombrando. Criar es un trabajo. Y lo sentimos además mal de decirlo. Claro, la mamá que se queda en casa... Sí, y dice yo no hago nada yo no trabajo, no, estamos en un error, estamos trabajando muchísimo o sea, y es el trabajo más difícil y no remunerado y no reconocido y no nada, entonces eh, no sé si han visto en Instagram seguramente en redes sociales estos memes o de a veces la, la maternidad o, la, o trabajar se ve así y tienes a tu bebé encima de ti ¿No? porque eso es lo que necesitas hacer, yo pienso en los mamíferos, pienso cuando no sé, mi perrita tuvo perritos, así tal cual, ¿qué hizo? Estar entregada a sus cachorros, o sea, no hacía absolutamente nada más que estar tirada, disponible para cuando ellos quisieran venir y, y alimentarse, y en la sociedad, eh, en los humanos, lo que hacemos es, no, como O sea, tú ya te tienes que peinar y bañar y fájate y que es ese cuerpo y mira tu casa cómo está y tampoco puede ser. ¿Y te van a ir a venir a ver todos? Sí, 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 sí. Entonces creo que podemos empezar nombrando, identificando que la crianza es un trabajo, ¿sí? Todas las veces que tienes Eso que me encanta y eso hay que
1: verlo y no, no se vale contestar. Pues tú querías tener hijos, ¿para qué tienes hijos? No hubieras tenido...
3: No sean no, esas personas soy eso. que contestan eso. No sean esas personas. Sí, exacto. Entonces, bueno, empezando por allá, porque todas las veces que tienes que preparar desayunos y comidas y que se manchó y que tienes que bañar y la tarea y los paseos y las veces que tienes que regular a tus hijos porque el berrinche, porque el pleito, porque todo ese tipo de cosas, estás todo el tiempo eh, ocupada en ellos. Sí, de hecho, me encanta Gaudencio Rodríguez. Eh, lo que hace es acompañar algunas empresas y entonces lo, le piden, no sé, por ejemplo, cursos de liderazgo y que con los directores de la empresa y él lo que les dice es manden a esos directores a sus casas. ¿Por qué? Porque la crianza te da muchísima inteligencia emocional. O sea, todas las veces que tú tienes que controlarte, ¿no? Calmarte tú para que el niño pueda calmarse. Entonces, ahí es inteligencia emocional. La empatía, la solución de problemas, que estás en el parque, no trajiste los pañales, pues ahorita a ver cómo lo resuelves, y si rápido vas por algo en la farmacia o si pues no tienes el chupón, pero tienes otra cosa. Pero todas esas cosas que, que vas siendo creativo para solucionar, bueno, es por eso es un trabajo la crianza, entonces estamos ocupadas y esto es muy agotador. Ahora, agrégale que te dedicas a la crianza, tienes un trabajo y además tienes un trabajo fuera de casa, ¿no? Que tú juntas en Zoom, ahorita en la pandemia, o que tienes que ir a tu oficina, o que tienes... O sea, son dos trabajos ahí. Y algunas personas también tienen el trabajo de la casa, ¿verdad? Porque pagamos el servicio de servicio doméstico para que alguien pueda tener la ropa limpia y la casa limpia. Entonces, tres trabajos para una persona, ¿cómo no vamos a estar quemadas? Burnout es estar quemadas. Claro, y eso además, y a ver, ustedes
1: no se quedan, en, en la gestión de la casa, aunque a lo mejor no seas tú necesariamente quien está
3: lavando los platos todo el día, es un trabajo. claro. Claro, porque al final tú decides cómo, qué se va a comer, cómo, qué falta por acá, qué necesitas limpiar. Qué, o sea, son tres trabajos en los que estás, cómo no vamos a estar quemadas, ¿no? Y pesados Pero, y difíciles, porque pues también el trabajo de, 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 de la ajá, crianza. Y remunerado solo ¿tienes? uno. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y además, eh, las que están en pareja, pues todavía tienen que atender, ¿no?, la vida de pareja y la vida de amistad y la vida de tu propia vida, porque también tienes que tener espacio de autocuidado. Entonces, no sé, yo veo este bebé también de el mar, así la ola que viene hacia ti gigante, porque tienes que, lo que decían un poco al principio, ¿no? Que, este, que el niño coma sano, que sea sin gluten, que sea orgánico, que la crianza respetuosa, que hagas yoga, que medites, que te autocuides, que, bueno... Tantas cosas que, que, que dices, no, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo no me alcanzan las horas del día? No me alcanza para cubrir con todo esto que me están exigiendo, que se supone que tengo que cubrir. Exacto, totalmente, sí. O sea, sentirte,
2: como dices, tener tres trabajos que siento que la crianza, eh, o sea, agrégale también la presión social, ¿no? Porque... A lo mejor tú, tú puedes decir, ok, es un trabajo y voy a decir que es un trabajo, pero la gente no te dice, o no, la gente es como, ay, mi vida, sí, <risa> ¿no? este Entonces, de repente traes como ese de, esa presión o ¿no? ese estrés también de, o sea, ahora sí que valídame mi emoción, ¿no? Valídame que estoy cansada, valídame que, que sí hago este trabajo, no lo minimices porque eh, está normalizado que, el, que la mamá es, nace y es mágica y la maternidad es mágica y el instinto maternal y la mamá es superwoman ¿no? Entonces, no porque eso se diga que, como dices, sí lo somos, pero trae sus consecuencias, ¿no? Entonces, eh, como no, no minimizar eso, entonces a veces siento que como normalizamos que, ay, la mamá este, lo hace natural, ¿no? Es, pues sí, pero trae, es cansado, es bla, bla, bla y siento que eso a veces no se habla también en el entorno de, de alrededor, y siento y, que eso se agrega como
1: al, al, al estrés que puedes tú tener de los tres trabajos, ¿no? No, y justo creo que esto, esto que comentas, que es totalmente, es decir, también eso que nosotros nos ponemos a nosotras mismas. Yo en el momento que salieron mis hijos de mi panza, porque fueron cesárea, yo no recibí un manual que se puso en mi cerebro que decía, ¿cómo ser mamá? Así se cambia pañales. No pasó. O sea, yo era la misma persona que yo había entrado al hospital que no tenía ni idea. Y uno como cree que tiene que saber, como cree que tiene que hacer, como cree que eso es normal, empiezas a decir claro, me levanto, me tomo mi seda porque me duele la cabeza, me voy, estoy en automático y no te das cuenta hasta que llegaste del otro lado, hasta que ya te sientes así de ya no doy más, que esto está pasando. A mí lo que sí, me preocupa un poco es como, o sea, cómo llegamos hasta ahí. Entiendo como el porqué, pero cómo, cómo lo detenemos.
2: Exacto, más bien es eso. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, como que llegué aquí y como que sí entiendo cómo llegué. O sea, como que sí fue un mes, te digo que eh, Héctor no estuvo, entonces tuve como menos ayuda, a lo mejor, o me, este, o sea, como que tuve más responsabilidad. Yo este, más que se me juntó todo eso, ¿no? Pero ya que reconocí que estoy en esto... No sé, o sea, ¿cómo logro ir saliendo poco a poco, no? Porque de repente te, es lo que yo decía, que te quedas como en un círculo vicioso de que a lo mejor yo pues, de repente dormía Isabela y me dormía al mismo tiempo que ella para poder dormir, o sea, la dormía a las 8 de la noche y yo me dormía a las 8 ¿no? Entonces amanecía, pero amanecía y seguía cansada, ¿no? Este O, o por ejemplo eso de, bueno, ya sé que estoy aquí, este, pero igual no logro, aunque ya sé que, que estoy aquí, no logro disfrutar ese tiempo con mis hijos, ¿no? O sea, de plano no, no, no logro conectar ahí. Este, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo salir como de ese círculo vicioso? Porque sabemos que siempre nos va a pasar, ¿no? O sea, siempre va a llegar un punto en el que, como dice, este para eso tengo mi sed al Merck". ¿no? Este... max para que cuando me dé mi dolor de cabeza y mi migraña, este, me lo tome. Pero que no sea diario, ¿no? <risa> o sea, que, que sea de vez en cuando. Entonces, ¿cómo logramos que, que el estrés y, y este burnout, no, no, no... O sea, ¿cómo salir de ahí y cómo este... Pues cómo desmenuzarlo y, y regresar a quien, a quien eres, ¿no? Y que de repente sí, tengas un día de estrés... Tengas un día complicado, pero no sea un, una semana o un mes complicado, ¿no?
3: Bueno, lo primero es esto, ¿no? Identificar que, que estás haciendo un trabajo o dos o tres o no sé cuántos tengas. Y cuando decías, Fátima, de ¿pero qué onda con la gente que no lo ve como un trabajo? Y te dice, ay, sí, ajá. Y empezar a decir esto, oye, ¿tú trabajas? Y que respondas. se me dice, no, no trabajo. Que respondas un... Fuera de casa no, pero trabajo en casa, porque la crianza es un trabajo, ¿verdad? Hay que empezar a reconocerlo así. ¿Y ya dejaste? Hay una semillita en ese grupo de amigas, en ese grupo. Claro, de... empezar por nosotras. Sí, eso. Y, y solamente identificar esto hace que tu culpa disminuya, ¿no? Porque dices, no, o sea, ve la casa como está terrible, sí, pero es que estuve con mi bebé todo el tiempo, es que estuvo enfermo, es que pasé una noche tremenda y estoy haciendo un trabajo. Entonces, el simple hecho de reconocer eso disminuye como una, un grado de ansiedad o de culpa. La segunda es, eh, yo escucho el sedalmer a todo lo que da aquí y lo que nos pasa es que algo nos está pasando. Algo que no estamos hablando, algo que no estamos diciendo, reconociendo, que nos estamos sobreexigiendo, que no estamos pidiendo ayuda. Entonces, antes que el sedalmer, yo diría, pide ayuda, habla de tus emociones, no tienes por qué vivir así. Ojalá que además de, de la pastilla que tienes al lado de tu, de tu cama, tengas también el teléfono de tu psicólogo, tengas también el teléfono de un terapeuta, una persona que te ayude, una red, una tribu. Amiga, ¿cómo estás? Hoy no puedo más. Mamá, por favor, ¿puedes venir en la noche a ayudarme con mis hijos? No puedo más. Oye, esposo, ¿sabes qué? Eh, necesito el fin de semana para mí. O sea, aunque es el único día, los únicos días que te veo tal vez, ¿no? Yo el sábado necesito toda la tarde para hacer lo que yo quiera, dormir, leer, estar sola, o sea, para lo que yo quiera, lo necesito. Entonces, realmente, en vez de estar, porque esto es lo que nos pasa también como sociedad, empezamos a anestesiarnos con pastillas, en vez de realmente trabajar y hablar de lo que nos está pasando, encontrar el fondo de esto, porque te puede ¿Por qué te cuesta pedir ayudas? ¿Por qué te cuesta pedir eh, poner límites? ¿Por qué te cuesta o por qué te exiges tanto? ¿Dónde puedes activar tus redes de apoyo? En terapia esto hacemos, ¿no? Con, yo con las mamás de repente me dicen, también lo mencionaron ustedes al principio, me siento desanimada al jugar con mis hijos o al estar con mis hijos, todo es tan monótono, tan rutinario, me siento tan agotada y claro, entonces se va traduciendo en en que no tienes paciencia, en que empiezas a violentarlos, a maltratarlos. Cuando estábamos en sesiones, eh, ¿cómo estás? No? Y me dice la mamá, no, pues es que ya no aguanto porque mi hijo hace, ah, escupe, tira, pega. Y te, le digo, y te juro que tengo paciencia, pero ya no puedo más. Es que? Y la siguiente pregunta, ¿cómo estás tú? Mira, las lágrimas a todo lo que da. No estoy bien, estoy harta, estoy cansada, no tengo ayuda, eh, mi familia me critica, mi esposo no está, eh, no sé, ¿no? Dejé mi vida laboral que me daba tanto reconocimiento, que me ayudaba a sentirme yo, ¿no? No sé quién soy yo en este momento. Me, es como una despersonalización. O sea, cuando estás sobre todo con bebés, con hijos preescolares, es como, o sea, solamente hablas de Mickey Mouse, ¿no? De, de, solamente estás hablando con niños y dejas de tener... Tu vida, entonces, ¿quién es Maggi ahora? Entonces, ¿qué podemos hacer eso? En vez de estarnos solamente anestesiando el malestar, háblalo, trátalo, que así como recomiendas te duele la cabeza, ve al doctor, ¿estás triste? ¿estás desanimado? ¿estás impaciente? ¿tienes insomnio? Ve al psicólogo, que empecemos a reconocer las
2: emociones. Sí, totalmente. Tienes razón porque dije que mi aliado este, en este burnout había sido Sedalberg Max, pero también le estaba quitando mérito a mi psicóloga <risa> y a más Sari, que ya la tuvimos aquí. Y sí, no, definitivamente esa combinación, porque a lo mejor, pues sí, o sea, eh, el Sedalberg Max te va a quitar el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza muchas veces viene, no por es solo físico, cosas. ajá, viene muchas veces por, 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 por otras cosas, como puede ser el estrés o, o, o lo que tú estás diciendo. Que cosas que no estás hablando. Y me encantó lo que dijiste. La importancia de buscar ayuda y hablarlo. No sé por qué siento que nos enseñaron a que está mal decir que nos sentimos mal. no, al contrario. Eh, aquí somos pro terapia. Este, antes que... Háblalo con tu mejor amiga. Siempre es pues mejor. Busca, busca ayuda profesional este, ya sea terapeuta, este, ¿no? Eh, desgraciadamente no hay mucha ayuda gratuita en, en este país, de este, pero, pero sí, o sea, buscar a alguien que, que te pueda acompañar. Eh, sí, o sea, mi Sari ha sido también, te digo, mi, mi aliada en este, en este proceso y este, yo tomo terapia todas las semanas y la verdad es, es la mejor inversión que estoy haciendo en mí, el este, y, y la verdad es que este, pues soy súper pro. Y buscar ayuda, buscar ayuda también, eso que dijiste, eh, no solo profesional, sino mamá, ven a cuidar a los niños, ¿no? Este, bueno, no todo mundo tenemos eh, a lo mejor familiares, ¿no? Pero híjole, a lo mejor de repente decir, bueno, pues buscar un, una nana, este, o no, este, o sea, buscar como
1: hacer como un grupo de mamás y hacer planes en donde los niños están entretenidos y tú te puedes dar media hora de platicar con adultos no así sea de la última película que sacó Netflix, no importa, pero creo que lo, 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 que, lo que está diciendo justo ahorita Machi tiene que ver con eso hay un, hay un momento en que te metes tanto en tu burbuja familiar, en tu mundo de niños, etcétera que parte de ese desgaste es decir acabo de ver una película y no sé con quién platicarla, o sea no sé con quién comentar el mundo, porque además la vi a las 3 de la mañana que mi esposo estaba dormido, y, ¿no? Y, y te, te empiezas a sentir solo, solo, solo. Yo desde el día uno que me embaracé, he dicho y lo mantengo. Siento que la maternidad es una burbuja súper solitaria. Hace cuenta que te metiste en una burbuja y te aislaste del mundo. Y es bien difícil decir, oigan, aquí sigo, oigan, no me he ido, ¿no? Hasta ves que tus amigas ya te ven con cara de... Ut". Mejor ya está, no hay que invitarla porque no, o no viene o viene a quejarse.
2: O tú empiezas ¿no? a ver sus vidas, ¿no? Y de repente te da como esa, esa sensación también así de, o sea, a lo mejor en el momento en el que estás increíble y estás feliz, dices, no, pues, o sea, qué flojera su vida, ¿no? Pero sí hay momentos en los que cuando sientes que te olvidaste 100% de ti, este, sí, sí, empiezas a ver su vida como... O sea, ya es súper diferente. ¿Dónde está también esa Fátima que sabía, ¿no? Este, que no cambiaba pañales todo el día, que no, este, que no sí, le dolía claro. la cabeza a diario, ¿no? Este, no sé, como, como todas estas situaciones. Oye, Machi, y una cosa,
1: dinos. O sea, de, de, estamos como en este proceso. Primero lo identificas, no lo minimizas, ¿no? Lo vas hablando, buscas ayuda, este... Estás con, empiezas a ser como mucho más consciente de hablar de tus sentimientos. Creo, creo, creo que ese es como el 99% del trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué tácticas podemos hacer? Obviamente, además de hablarte a ti, que ya pueden ver y pueden escuchar ahorita, vamos a ver sus datos. Si usted tiene alguno dado, por favor, busca a Chip. Eh, ¿Qué tácticas puedo hacer en mi día a día? Como esas cosas, empiezas poner mi checklist casi, casi pegar en el espejo para decir, esto no se me puede ir hoy y me voy a empezar a salir de ahí donde estoy.
3: Mira, para que yo lleve una crianza respetuosa, tiene que ver con las decisiones que tomo todos los días, ¿sí? Desde esto que estaba mencionando Fátima, ¿a quién se lo voy a contar? ¿A quién le voy a abrir? ¿Cómo me siento? Porque si se lo abro a mi mamá, y mi mamá es, pues, mijita, esta es tu cruz, o sea, claro. que <risa> yo no me quejaba, yo tenía siete hijos, ¿y cómo es que yo sí podía? O mira sí, cómo... no ayuda. Si te invalida todo, tu mamá no es la persona para que le cuentes cuando te sientes así. Aunque sea
1: tu cuéntale, mamá, tranquilos, no pasa nada si no es tu mamá.
3: No, vaya, cuéntale la película que viste y las cosas que te quieres comprar y, y tener una conversación, escúchala, todo muy bien. Pero cuando realmente necesitas ser escuchada, si tú recibes de tu amiga, de tu mamá, de tu papá, de quien sea, invalidación, crítica, juicio, elige me sentí invalidada. Y si puedes poner límite, qué bueno que lo puedas poner y decirlo como, mira, cuando me dices eso, yo te estoy contando que me siento de esta manera. Y cuando me dices eso, no me ayuda. me ayudaría que me escucharas. Me ayudaría también aprender nosotros a poner estos límites asertivos, ¿no? Pero sí, es difícil esto porque también en este mismo sentido de que no puedes hablar, no puedes decir cómo te sientes, ni enojarte, ni, ni te van a tachar de que loca, intensa y demás. Si nos cuesta el trabajo esta parte, bueno, entonces eh, prender la alerta de qué persona sí me escucha, qué persona no me juzga. Y entonces esa persona que identificaste que sí te escucha y te apoya, fomentar mucho esa relación. Para las mujeres que no tienen tribu, que no tienes a la mamá con quien dejar, a los hijos, a la vecina, no sé qué, identifique a estas personas, no sé, tal vez de la escuela de tus hijos, del, del, del fútbol, de lo que tú quieras. Siempre fomenta. hay alguien, amiga, siempre hay alguien que está ahí. Hay alguien, siempre hay alguien, no estamos solas. Hemos, habemos tantas viviendo esto al mismo tiempo, ¿no? Que si nos encontramos y, y, y además gente que está leyendo y preparándose y va a terapia y no sé, ¿no? Como que estamos trabajando en nosotros. Entonces, identifique a esas personas en tu red y fomenta esa relación para que tengas en quién, con quién sostenerte. Oye, y un paréntesis nada más rápido. Y nosotros también como mamás, si
1: vemos a una mamá que está en la lucha, ¿no? Si ves a alguien que está cabizbajo, que está medio desconectado, güey, también te puedes acercar, o sea, y decir, oye, ah, ¿estás ¿cómo bien? vas,
3: amiga, además de cansada? Sí, necesitas algo, ¿no? Eh, en este mismo sentido, no compararnos, porque también las comparaciones hacen que te exijas más y más y más y más, ¿no? Las redes sociales no son lo que se muestra, sí, lo sabemos, o sea. Ni de cerca. Ni de cerca, o sea, y tú ves, oye, esta mamá, yo veía una mamá, eh, con tres bebés, tres bebés, su casa siempre impecable, o sea, siempre con stories, y la casa impecable, no te puedo decir a qué nivel de impecable, yo decía, ¿cómo se hace eso? O sea, no, no es real, entonces yo decía, si ella puede, yo también, entonces, ¿qué? no, no sabemos la vida que ella tiene, ¿sí? Ay, pero el marido sí la lleva de viaje y le hace, no, no sabemos qué relación tiene, entonces no te compares con nadie, con nadie, no sabemos las historias que hay detrás. Y la otra es, en, en estas decisiones que tomas todos los días, a ver, si yo me reconozco hoy quemada porque llevo tres días sin dormir, con dolor de cabeza y demás, hoy tal vez, eh, mira, que coman en el cuarto, ¿sí? O sea, hoy les da cereal, o sea, sí, no es el de todos los días, pero que dejes tú de exigirte oh, hoy los platos pueden esperar. Hoy la casa puede esperar, como esas decisiones que que escuches a tu cuerpo contrario a lo que nos han enseñado de no te quejes, siempre feliz, no te puedes enojar porque güey que fea te ves enojada, ¿Mm? son frases de nuestras mamás, ¿no? Así así que esté enojada te ves muy fea. Mira Zenia cómo no llora. Mira cómo qué, te, qué aprendiste ahí. No puedo ni llorar, ni quejarme, ni enojarme, ni poner límites, ni nada. Bueno, entonces, en esto para revertir, para romper paradigmas es, yo me escucho, ¿qué me dice mi cuerpo? Que ya no puede más. Y en vez de meterme un shot de adrenalina, tengo una amiga que, que así igual estaba súper quemada, directora de escuela, un montón de cosas, y, este, y me decía, no, ya me estaba enfermando, pero mira, rápido me inyecté, no sé qué cosa, qué es lo que me dispara. Y yo, ¿por qué no descansas? ¿Por qué no dices a la gente que tienes en la tarde, oigan, ven a esa reunión que vamos a tener, no puedo más, se las muevo para el fin de semana, ¿no? O sea, escúchate, escúchate, lo que te está pasando es importante y si te estás enojando, enójate y si quieres llorar, llóralo y si tienes que pedir espacio para ti, pídelo, ¿sí? Que disfrutes por lo menos ese café que te estás tomando en la mañana, que te tomes cinco minutos para realmente disfrutarlo, su olor en tu taza favorita, viendo algo que quieres ver en tu ventana, o sea, no sé, que, que encuentres momentitos para disfrutarlo, que hagas, med que medites. No sé, hay muchísimos videos en YouTube, en Spotify de meditación que son cinco minutos y que a lo mejor es difícil al principio, pero vuelves un hábito y te tomas cinco minutos, de verdad, antes de dormir. Se trata de esto, de realmente escucharte, dejar de compararte, elegir a las personas que te suman, que, que te validan. Y suena fácil, ¿verdad? Porque parece como un checklist, pero es un proceso, es un proceso. Sí, totalmente no, es un proceso, pero no me.
1: exigirte todo al mismo tiempo, ¿no?
2: Y, y me encanta lo que dices, o sea, totalmente es eh, pues, pues saber con quién hablar, que te valide tus emociones, primero validártelas tú también, Este, no comparar. Eh, el, el poner un alto, ¿no? Lo, lo que decía siento de, bueno, si hoy que coman cereales de repente decir ok, alto, ahorita la rutina y no me está funcionando, ¿no? Este, ahorita no me está funcionando seguir como robot. Exacto, hoy me siento cansada, hoy me voy a acostar, hoy vamos a ver la tele y comer palomitas, ¿no? Este... escucharte, ¿no? Todo eso creo que este... es clave que podemos hacer día a día cuando ya nos sentimos así y me impresionó mucho lo que dijiste de validar las emociones porque me recordó este, este reel que hiciste de me está costando mucho criar con respeto pero sabes a quién no le va a costar trabajo <risa> a tus hijos no porque a nosotros no nos criaron así entonces nosotros estamos o oh, bueno a mí me pasa que estoy intentando criar así este, pero claro que nos cuesta trabajo porque hay que deconstruir todo lo que nos nos implantaron. Entonces me encanta que dices, este, válidas de tu emoción, Tudi, este, estoy triste y no está mal estar triste, estoy enojada y exacto, no me veo fea y creo que al entenderlo tú también que es para ti, creo que te puede ayudar hasta a hacerlo más sencillo para tus
3: hijos, ¿no? Sí, totalmente. Y, y por eso es un trabajo. Esto en terapia te puede costar muchísimas sesiones. El decir, ¿cómo se llama esto que te pasa, Lorenza? ¿Cómo se llama esto que te pasa, Fátima? Pues no sé, me estoy mal. ¿Qué es mal? ¿Cómo se llama eso? Estoy enojada. ¿Será enojada? No, estoy triste. No, porque a veces el enojo se confunde con la tristeza. Estoy triste. Claro, ¿y dónde sientes la tristeza? ¿La pasas por acá? Ok, ¿y qué haces cuando estás triste? Mira, como cuando estás triste la evitas y te pones a trabajar más y más y más y más y eso entonces te quema. Y entonces, no sé, es un, es un descubrimiento cada sesión de terapia. Yo recuerdo estar súper quemada cuando tenía dos bebés, me acababa de divorciar, este o sea, sabes, como que estaba todo, no tenía trigo. Y me recuerdo tirada en el cuarto de juegos Así se me salían algunas lágrimas y mis hijos me usaban de trenecito y me usaban de, ya sabes, como que se te enciman y demás. Y yo con ellos, ¿sí? Sin poder hacer un, hola, ¿cómo estás? Y como con la energía que, que me gustaría, pero estaba ahí con ellos, no desbordada en llanto, porque tampoco era el, el caso, ¿verdad? Pero sí como, estoy muy cansada, muy cansada, pero estoy aquí para ustedes y la casa destruida, pero era lo que podía hacer en ese momento. Entonces, esas decisiones de, de parar... De, eh, o, o darte cuenta también está esto me pasa que si estoy impaciente el lunes y el martes y el miércoles el jueves no es mis hijos ¿qué les está pasando no nuestros hijos normalmente son un reflejo de lo que estamos viviendo no les pasa que, que cuando están más impacientes con más prisa es cuando más berrinches hacen cuando más lloran cuando más claro no porque están reflejando. Hay una explicación aquí eh, a nivel cerebral, las neuronas de espejo y todas estas cosas, pero eh, esto. Entonces, se trata de cuidarnos, de estar bien, para estar bien con nuestros hijos. Hay una metáfora muy linda que a lo mejor han escuchado, como la del avión, que te piden que, que salen las máscaras de oxígeno. ¿Qué es lo que te dicen? Primero te la pones tú y luego a la persona que lo necesite, ¿no? A tus hijos o a una persona que estés ayudando. ¿Por qué? Porque primero tienes que estar bien tú. Si primero le pones la mascarilla a tu hijo, tú ya te desmayaste y entonces ya no va a poder contar contigo. ¿Sí? Entonces se trata de eso. Y, y cuidarte a ti para poder cuidar a los demás. Sí, pero ¿cómo te cuidas a ti realmente? Exigiendo, buscando espacios para ti, eligiendo a las personas que te pueden acompañar, dejando de compararte reconociendo que estás haciendo muchos trabajos, que, o sea, todo lo que hemos mencionado acá, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y creo que... Sí. O sea, en resumen,
2: ah, no, eh, en resumen es, o sea, literal, identifícalo, identifica que está ahí y, este pues, lo siguiente es hacer algo, ¿no? Y hacer algo es buscar ese tiempo, relajarte, eh, buscar ayuda... Eh, cuidar a las personas con, eh, con las que hablarlo y cuidar con quién lo hablas eh, vamos a empezar a meditar obviamente este,
1: sí, ¿no? Que, bien? algo que me ha ayudado a mí si le sirve es como pensar esas cosas en las que sí me siento segura y en las que sí he podido hacer y en las que sí entiendo por poner un ejemplo, yo tengo muy claro el tema de mi hija no va a estar escuchando todo el día si está flaca o si está gorda, si está dieta o si no está dieta. Esas cosas que nos tocaron a nosotros como mujeres vivir. Porque creo que así ya no es el mundo. Eso lo tengo yo muy claro y eso no me causa conflicto. Eso me sale natural como de frenarme a mí antes de decir ciertas cosas, etc. Entonces en eso me siento segura. Eso me da herramientas para decir, ok, si puedes con esta. Eso que decía Fade, cómo vas deconstruyendo todo lo que te enseñaron a ti. Uh -huh. ¿Con qué otra puedo? Y así he ido como haciendo mi lista de cosas de decir... Kevin, que, que no me hace sentido. Le he aprendido muchísimo a mis papás. Estoy súper agradecida con los papás que fueron. Siempre es importante voltear. Pero pasar. como... Agarrar. Como construir uno respirar. por uno. Exacto. Porque si tratamos de... de, de, de como del de todo. Güey, el todo es... O sea, es impresionante. Abrumador. Pero, ajá, es como vamos agarrando tema por tema por tema. Yo he, sí he hecho mi lista. Lo mismo también, me parece que... La bueno, pero es que
2: tú eres señor, señora lista.
1: Claro, Señor yo necesito los pasos. Si a mí nadie me da no, los pasos, yo no puedo hacer, hacer eso. Pero nada más de pensar hacer una lista ya me abrumé. Sí, yo bueno, sé. Tú tres, tus tres importantes, así de como. No, claro. Para claro, mí claro, son no. los gritos, por ejemplo, o sea, es el tema de gritar, porque en mi casa se han sido muy gritones, no solo de agresivos, sino de laus, ¿no? Y como pueden ver, yo también hablo fuerte. Que a veces, como que eso puede ser complicado. El tema de, de de la dieta, la figura, la comida, etcétera, para bien. Claro, y Claro, no, no, sí, 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 es
2: un super tip, o sea, agarrar poco a poco, ir, ir deconstruyendo lo, lo, lo que traemos, pero por eso digo, me encantó el, el tan simplemente hecho de decir, validar nuestras Total, propias la... emociones. Y eso siento que te conecta, que ahora entiendes un poco más también cómo, cómo hacerlo con tu hijo cuando, cuando lo aplicas para ti. Eh, Machi, cuéntanos cómo, este, qué talleres tienes, eh, consultas, dónde te encontramos, cuéntanos todo para seguir aprendiendo
3: de ti. Muchas gracias. Normalmente hago talleres en línea, en vivo, entonces ahí podemos conocernos y respondo preguntas y demás, los, los lanzo una vez al mes, pero también tengo los talleres grabados que pueden ver a su ritmo cuando ustedes quieran las veces que quieran repetirlos. Eh, el de bases de la crianza respetuosa, o sea, si no sabes de qué es la crianza respetuosa o por dónde empezar, ese es el taller ideal, el de peleas entre hermanos y llegada de un bebé, el de eh, cómo acompañar las emociones de mis hijos, que es un poco lo que estuvimos hablando aquí, o sea, si se enoja, no le digas, no te enojes, si, si lloran no le digas, no llores, sino qué le podemos decir, qué pasa con cada una de esas emociones, está súper bonito ese taller, eh, lo encuentran en mi página, www.psicoeducar.mx así estoy también en Instagram, en Facebook y en TikTok como Machi Guerrero Listo, ahí nos podemos encontrar
2: eh, Sí síganla por, por favor sí, yo amo gracias. todo lo que sube de verdad es increíble es increíble este, lo haces como súper claro y creo que también eso a, a mí me ha ayudado mucho este, Instagram tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas pero a mí me gusta dar el consejo como que llena tu feed de gente que te aporte cosas, porque sí, la verdad es que a veces también puede llegar a ser abrumador ver todo lo que haces mal, <risa> pero, pero también es padre tener ahí como que este, pues aprender un poquito de las cosas que tú decías, ah, ok, sí, es que yo le digo esto y mejor se lo digo de esta forma. Entonces, pues sí, sí, totalmente que, que te sigan, este, eh, y, y pues aquí estamos, vamos a salir de estas. Vamos,
3: compañeras. compañeras. Vamos, vamos, vamos.
2: Vamos a dejar de estar
3: quemadas. Cuando eh. <risa> bueno, el lunes, ya es lunes, el próximo lunes, <risa>
2: el próximo lunes. Este, cualquier cosa tengan sus Max en, en la esquina junto con el teléfono de su terapeuta.
1: <risa> exacto. A eso me encantó, sí, total. Sí. Bien. Dos grandes aliados para cuando te sientes Quemado. Muchísimas
2: gracias, Machi. Ojalá te tengamos después para hablar también de disciplina positiva, de crianza respetuosa, este.
1: Porque de ya veces también reprobamos probamos en esas. Sí, sí,
2: todavía nos faltan muchos episodios de emociones y de sí.
3: todo. Ah, pues tomen esos talleres, de verdad están súper bonitos, los ven a su ritmo, así que. Ya, Oye, no, ya, total. Y, y ya te vamos a hablar para el de pelea entre hermanos, ¿no? Bien. ¿Sí? Totalmente.
2: Sí, sí, sí. Ahí, ahí te apartamos.
1: Gracias, con madres. Gracias a producción. Gracias a, a nuestros editores. Gracias a todos. Gracias, Fa. Gracias, Lore. Un Nos abrazo Nos escuchamos a todos. en el
2: siguiente episodio. Gracias. Muchísimas gracias, Machi. Estuvo padrísimo. Ay, y buena. sí, siento que tenemos miles de episodios para hacer juntas. Este... Me gustó este porque ya hemos hablado de crianza y de disciplina y todo, ¿no? O sea, con, con otras especialistas. Pero ya después el de pelea entre hermanos, otros estaría súper padre. No, ese no lo han hablado, está,
3: está interesante. Ese. Sí. Gracias, qué bueno que, que les ayudó, que les No, humó, buenísimo. <risa> es como elevar la conciencia de que, ay, es normal lo que me está pasando, es válido. No, tal sí, cual. ¿Y ¿sabes sí. que
1: es lo más cañón que, bendito Dios, tenemos las herramientas y el foro y las compañeras para hacerlo, pero hay muchísima gente allá afuera que, que no, Pues, güey, que, que no ayudas, que están solas, metidas en su casa, ¿no? En, ya en un cascarón de persona.
2: No, y estuvo buenísimo que mencionaras de nada, te sirve ir a contar a tu mamá si te va a decir que, ay, mijita, órale, pues tú escogiste esta vida, ¿no? O para sea, que
3: Escucha, es lo que más escucha. Pues sí, gracias. Total. Eso. Un
1: gracias. abrazo, mil gracias. Corremos, Te corremos al
3: día. Dale, bye. Al
2: día ocupado. bye. bye. bye gracias.
0: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.